0: 一部
1: 电影，一条线索，带您探寻电影中的科学与知识内核。大家好，欢迎收听本期电影侦探，我是李根，我是 Peter。咱们今天说一部僵尸片，叫什么名字？
0: 对，今天咱们说一部有关僵尸的影片，叫《僵尸世界大战》。哎、你你是什么时候看这电影、啊？我当年就看了吧，这是一三年的一部上映的影片，呃，根据同名小说改编的。我知道你你其实因为喜欢那个布拉德·皮特，你在看的是？不是不是，完全不是。这个片子主要之前我看过一个大概的介绍。然后呢、嗯，对这个小说本身也
1: 比较感兴趣。先看小说，没有
0: 没有，当时我也是先看电影，看完电影以后才去补的小说，哦，然后才了解了这个整个的这个故事和脉络嘛。这影片还是我认为啊，就是咱们先，我先有一个一句话的评论，我认为是目前我看过的最好的一部僵尸片。评论这么高，对。那第二好呢？呃，那可能跟这个相关的，我觉得可能是《我是传奇》吧，应该是。啊、哦，我
1: 也我也是挺喜欢那个。对。他这个小说的作者叫马克思布鲁克斯，是吧？对对对，他是一个挺著名的一个写僵尸的一个作者。对，但是我发现一个特奇怪，就是他那个他写了一部有一个作品，就是去年那个大陆上映的那个《长城》，张艺谋那《长城》也是他写的。我觉得这、哦、这哥们这哥们儿
0: 应该是一挺著名的一编剧，嗯、写了挺多东西，可尤其是跟这种奇幻类啊，跟
1: 这种。然后那个导演叫马克福斯特、嗯、啊，这导演是他
0: 没怎么拍过特别多的片子
1: ，对。然后有，但是有一部其实挺有名是那个不知道大家看过没有？哈利贝瑞演那个《死囚之舞
0: 》啊、哦，那个片子挺有名。哈利
1: 贝瑞那个演技不错。凭借他是凭借这部影片拿到了那个奥斯卡最佳女主角。对，嗯、哈利贝瑞就是靠这个影片拿了那个最,最佳女主角。然后获奖以后，
0: 嗯、哈利贝瑞就一开就开始走走这个走下坡路。对，走下坡路。基本上现在哈利贝瑞已经完全淡出一线明星，二线都可能都算不上了。已经、嗯、也就在之前在漫威的那个。<咳>那个《X X 战警》里边还能够当个配角吧，演那个风暴风雨
1: 。哎，说到这个，这电影就是跟那个小说好像区别还挺大的
0: 。对对对，咱们有必要
1: 呢，先先给大
0: 家简介一下这个电影的这个概况。呃，这个主角呢，就是咱们刚才说了布拉皮特，布拉皮特在里边演一个主角，他实际上是一个联合国的一个调查员。他曾经是一个联合国的调查员，然后呢，对，已经他就是说他已经不做不做这个调查员了，已经离开这个联合国了。然后呢，这故事一开始就是呃，咱们就直接叫布拉皮特吧，这样大家就理解比较清楚一点。就布拉皮特一开始就是他家庭里面的一个一个正常的一个生活场景，有两个孩子、嗯，两个女儿。他好像应该是在费城吧？对，就是一个上班的一个路上。这影片一开始非常平淡，就是在都是一个家庭，对对对，做早点，然后出来，然后在城市里面开车，堵车，堵车这么一个环境、啊，正好赶上大堵车，然后很一开始都很正常，然后突然呢，这时候呢，呃，车堵了很半天了，就开始意识到，哎，怎么怎么在堵嘛，就来回左右的看，这个时候呢，发现有警车从旁边过去，嗯，把他那个那个侧侧面的那个反光镜都给撞掉了，而且连停都没停，停都没停，然后这个时候就是突然就发现，哎，这个人群就开始混乱。很多车从两边跑过，他出来一看，发现后边的人群有骚动，嗯，还有爆炸，嗯，然后这个时候 ，OK， 影片正式
1: 进入这个主题，就僵尸出现了。是,是，他这个一开始就，我我记得是后来他他出来之后，又回到坐坐车上，然后还没关门的时候，过了一警车，骑、嗯、骑警那个摩托车。然后就说那个你怎么开着门把门关上？这时候后边一辆大卡车咚，把他就直接撞飞了。对对对，这个。这辆大卡车上面司机就是已经变变成丧尸了。对
0: ，嗯、呃，这基本上就是说上来就给你营造一个非常紧张的一个气氛，嗯，就是一下进入到一个突发式的这种紧张气氛里面来。这个时候就是布拉皮特已经看到这个，这个时候就是僵尸已经出现，然后他的方式呢就是。通过咬别人传染，这是一个传统，非常传统的这种僵尸十二秒，对对对，传染给别人的这么一个方式。然后他看了一下，基本上可能过了十十来秒左右，十二秒左右，嗯、这个被被咬的人就立刻就变成了一个僵尸。嗯、这里边说一下、嗯、这个僵尸的特点，跟可能跟一般情况下大力的僵尸不太一样，不是那种缓慢的，对，那种走动的罗梅罗僵尸，对，不是那种就是植物大战僵尸里边那种，而是一种速度非常快、嗯，就传染了以后就像就狂躁的一样的一个人，极其快的速度，他的目的就是咬别人。对，对，就是这个这个也给整整整个影片定了一个基调，就是非常紧张，非常的恐怖。然后呢，就马上这个布拉皮特就带着家人踏上了这个逃亡之路吧，就相当于是。他呢，就是迅速的，首先要保护住自己的家人嘛，一边跑。然后这个时候呢，他和他的这个原来的应该是联合国的这个上级副,副秘书长、啊，应该是对，在这里边是联合国的副秘书长，一个黑人给他打电话，然后他就问了一下什么情况，然后就说这个爆发这个。这个这种病毒，然后目前呢，就是说让他迅速的要撤离，需要他赶紧跟他汇合，跟那个联合国副部长汇汇合，问他在哪儿，他说我在某个城市，在在费城应该是，嗯、然后他说、嗯、OK， 我那个天亮之前我会去接你，派直升飞机去接你，对,对,对,对，你找一个，本来想约个地方，后来他说 OK， 我就找一个高楼，到时候我会给你一个信号，对对，很简单，然后这个时候就进入到他逃亡的第一站，就是在这个城市里边，他们他们逃到一个楼里边，对。逃到一个楼里边，然后他们遇到了，算是就是躲躲这个僵尸的，那个一家人嘛，躲到他们家里边、嗯，等到他们他们打算是等到凌晨，嗯，跑到楼顶上，然后给这个在天上发这个信号给这个直升飞机嘛。然后等到第二天早上以后，他们就往楼顶跑。但这个时候呢，就是因为这楼里边已经都是有很多这个僵尸了，或者叫就是直接叫
1: 丧尸。嗯，好不容易我们逃到楼顶，就有这么一点，在楼道里边，他、嗯、那个。他的那个妻子跟孩子已经跑出去了，嗯，但是他就是为了挡住后边的僵尸群嘛。对，一其中有一个僵尸是趴在他身上，这时候有有有血滴到他嘴里边。哦，对，这个是其中一个细节啊，就是说，当时那僵尸是口水或者血就滴到了
0: 他的眼睛和嘴那嘴上对，然后他这时候跑到楼顶了，他第一件事情就是。呃，先告招呼他妻子和那个、嗯对躲，对，先躲开，让他们去上那个直升飞机，往那个直升飞机那边跑。他自己跑到这个楼顶，楼顶的那个边缘，对，直接站在那个最边缘上，就是楼顶边上，是准备跳了。对，他是这样默数那十二秒嘛，就是说，如果他这时候变成僵尸，他肯定是一种失控状态。那么他这样，哪怕一开始袭击别人的时候，肯定会掉到楼顶。啊。实际上，他是一种一种对家人的一种自我保护。保护对,对这个这个细节，我觉得就是就体现出了一个非常真实也非常感人的一点。这是个细节，然后他们当然了，就是几经波折，最后终于逃上这个直升飞机了。嗯，这个时候他发现，就是当时救他的这一家人已经都变成了这个这个僵尸，就丧尸了除,除了这家人，除了那个家人里边，当时有一个小男孩，对，他把这小男孩也拉上了这个直升机，然后他们就镜头一转，就直接来到了这个海上，这个军舰以及各种这种民间的这种船只的一个相当于是一个船只的一个群体在海上，然后他们落到了一艘这个航母上面，对，和这个。联合国的这个副秘书长会合、嗯，这艘航母应该也是当时就是人类的，或者说是至少是美国这一支的一个指指挥中心了，已经是、嗯、对他们就算是一个就是应急应急指挥中心了，应该是呃当时的一个一个权力集中的一个点。
1: 对
0: ，之所以他能到这个飞机到这个航母上来啊，就是说一方面一是他算是联合国调查员，跟这个这个副秘书长有很深的关私人关系，对，但肯定不是因为私人关系就让他去了，其实际上他有一个。对他有一个要求，也算是有一个使命吧。你是看重他能力。对，希望他去调查这个僵尸事件。嗯、对对，这个可以说从侧面表达出来，他是一个非常得力的一个调查员
1: 。对他起初他是拒绝的，对因为他已经退役了
0: 。对他一开始他不愿意，他不，他目的就是为了保护家人嘛。但人家说的也很清楚，就是说。对，我们这个船上面，实际上大家都是，你看每个人，不留闲人，对，都是在，就是为了、嗯、这个，就是为了这个人类的这个生存，在付出努力、嗯。就是希望你也能贡献你的一点，尤其你这么专业，对吧？对，所以他也是义不容辞，就只能够，只能够是接受这个任务。他接受这个任务的时候，给他配了一个。一个其实一开始我认为是一个非常重要的一个角色，一个哈佛的病
1: 毒学博士，对
0: 对对，一个博士，一个很年轻的一个，应该看了一下，应该是一个印度裔的一个小伙子，嗯、长得也很帅。当时我觉得这个这个角色很重要，而且上上来的时候说了，他说了那个一段话，就关于病毒的这个<笑>这个分析，他的理解，我觉得还很厉害。给人耳目一新的感觉。他就说，这个病毒再可怕、嗯，对吧？他虽然很完美，但实际上他有它的自己的目的，嗯、对吧？他他也是一种，就是说让自己这个基因传播下去。他肯定要，就是尽量的去活下去，去传播。虽然看着他很厉害，但他最强的地方，没准也包含了他的弱点。嗯，也就是说，他们他们觉得这个博士是目前是最有希望能够可能率先解开这个病毒的，拿着这把钥匙的人、这个。这个人关键人物，关键人物、嗯、认为他是最有希望的、嗯。当时我也这么这种感觉啊。所以两个人就踏上了这个军用飞机对。对。然后他们飞往了第一站，也就是在电影里边的这个病毒爆发出来的这个第一个地方，就在韩国。对、嗯。韩国的一个军事基地，实际上就是韩国和朝鲜交那个交界的地方。嗯。这个飞机当时夜间<咳>抵达了这个。机机场,机场对，呃，下着大雨，在这机场。实际上，这个军事机里边，因为跟他们还有联系，就是军事机里边有有这个部队在里边。对，然后他们要跟这个部队汇合。呃，就下了飞机以后呢，实际上这个时候就有已经开始有这个僵尸袭击过来
1: 了
0: 。对，所以他当时这个下飞机是，嗯，下飞机的时候呢，就是这特种兵保护他们的特种兵，呃，还给了那个博士一把手枪嘛，就给了他们枪，就告诉他们要自保。嗯，嗯<咳>结果反正是当时。特别紧张，然后再加上又有大雨，这时候僵尸又袭击过来，也不是也不是怎么一个顺劲啊。这个博士往回往往飞机里一撤，一转身，当时脚底一滑，直接就一头就摔在这个飞机这个这个甲板上。然后呢，当时手里拿着枪，这枪已经打开保险了、嗯，好像应该是就开了一枪，对，打中自己了，对，打中自己头。结果当时这个博士就挂了。是，对，这这是万万，这是所有人，包括影片里边的这个角色，包括我观众，可能都觉得哇，太突然了。没错，这一下就把紧张成分又推上一个高度。好不容易有一个好像觉得是从，这从病毒方面的一个很重要的一个角色，觉得跟他搭搭配，两个人双双的去走向这个胜利的这个大门。结果没想到上来这一个认为的主角就挂了，嗯，结果没办法，当时他的表情很无奈。这个这个时候就是僵尸袭来的时候呢，正好那个特种兵那个部队，嗯、哎过来把他们营救下来，直接进入到这个基地里面。然后后来他这个在这个基地就就是。这个博士挂了，他只能继续寻找线索嘛。当时他给他一个线索，就是说目前好像只有以色列，嗯，以色列这个国家目前还是没有被病毒侵扰。对，那边应该有一些消息说，好像他们有一些发现，所以他<咳> ，OK， 他觉得作为一个调查员嘛，他要找到这个有关这个病毒的线索，他们他他下一站就前往以色列，然后呢，就是护送他去以色列，就是这这帮特种兵还把他送出去，当然<咳>骑着自行车嘛。对。他们说，他们目前发现的啊，当时提供了一个线索，就是目前他们发现啊，这僵尸对声音非常敏感。如果你没有声音，哎，僵尸会处在一个相对安静的状态，然后呢不具攻击性。但如果一旦一一旦听到这有这个声音，有人类活动的这个这个迹象，哎，僵尸立刻就处在一种非常狂躁的状态，就准备去袭击人类，去传染。OK， 他们所以就出来的时候，他们就都骑着自行车。<咳>看着都是那二八自行车那种老自行车，哎，然后因为自行车本身骑着没什么事嘛，就是这个时候他们还要给那个飞机加油，一边给飞机加油，然后骑着自行车上飞机准备走，但这过程当中正好他他的老婆给他打了一个电话，他有一个那个一星的那种，就是全球全球定位的电话，嗯，结果电话铃声一响，立刻就是附近的僵尸又被激活了，过来。当时那个特种兵的一个头领，结果在保护他们过程中不幸被咬。就记得那个最后他上飞机以后那个镜头就是那个。他跟他的部下，那个那个头领跟他部下说：“你们准备好了吗？”他说 ：“OK， 我们准备好了，也瞄准他的头了嘛。”过了几秒，就把他一枪就爆掉了。也就是从这些侧面，也是表表现出来这个病毒的这种非常残酷，而且非常真实的一种状态。他们上了飞机以后，前往下一站、嗯，这个以色列。这中间有一个，就天亮了以后啊，在飞机上中间有一个细节，我不知道你记记没记得，有一个、嗯、呃和呃，在飞机上看到远处。地面上有一个核爆，有一个核核那个核爆。对，这个咱们简单说一下，它是从韩国起飞、嗯、往以色列飞、嗯，就是从东北亚、嗯、往这个西亚那个方向飞。对，所以然后他路上看到这个核弹，哦、你看一下、嗯，你猜一下这个地方在哪儿，知道吧？小说里边提到过这个核爆的情、嗯、这个情节有几处，其中有有有这个印度，也有咱们中国。嗯，对，当然了，这只是一个情景。我觉得这个情景也是衬托出，就当时给我的感觉啊，就是已经到了人类生死危机了，连核武器都使用上了，就生命已经极其残酷了
1: 。对，我看我也看有人就是不
0: 断的不断的给人一种感觉，就是加强这种危机感。不
1: ，就是说他们那飞机，如果说你肉眼能看那核弹，就是有些人也是质疑这电影可能这块有点不真实哦，这个不至于是这个距离，你这飞机根本就不不这个不至于。是这样，就
0: 是说你看过有关核弹投弹的那个视频。就是无论是俄罗斯啊，还是当时的苏联和美国，他们都做过核试验。苏联也做过空投那个氢弹，那个爆炸力非常大了，也都是有那个摄像镜头，飞机飞得很远了。嗯，那个在视距范围之内，应该可能有几十公里、上百公里都有可能，知道吧？但是因为那个爆炸非常巨大嘛，所以是肯定能看到的。但并不是说你看到那个光就能立刻把你辐射掉，没那么没那么夸
1: 张、嗯。成，那咱接着往下接着往下说啊、
0: 嗯嗯，接着往下说。然后这时候他又来到。第二站，以色列。以色列是，这里说一句啊，这个是小说里边也提到的一个关键点，这个完全跟小说是能对应上。就是以色列里边他，他、嗯、到了以色列，发现以色列就是有那个，这个、跟现实环境当中也对啊，有那个隔离墙，非常高的隔离墙。对，在现实当中，以色列修这个隔离墙是为了防止恐怖袭击，防止那个巴勒斯坦那边的那个。对，就是反反反犹太主义嘛，对、啊，所以他修了这个隔离墙，但是在这电影里边利用了这个情节，就是说 ，OK， 我修了一个隔离墙，正好拦住了僵尸。对，所以他到了以色列以后，因为他是之前和这个联和这个以色列这边有沟通了，所以他以色列这边专门有派人接了他。嗯，他需要了解信息嘛，他直接找到了一个，就是应该算是一个很关键的一个人物。嗯、就他们俩在这个路上，他他们下了飞机以后坐这个吉普，在这个城市里穿梭的时候，在路上他们谈到了一个。就是说，他就问，诶、哎，为什么你以色列这个有这个墙？你们、你们、你们为什么可以做到这一点啊？就是提前准备了这个墙，防住这个僵尸。然后他就提了一句，这也是小说里提的，叫做第十人这个理论，嗯，就是一个一个决策机制吧。这个决策机制貌似应该是在现实当中也有，我们也能理解。他这个决策机制是什么呢？就是说，就是说，当我们决策一件事情的时候，当九就是我们收集到对一件事情收集到信息是零零碎碎的，信息并不能完整的确保这个信息完整的情况下。说我们是我们在小说里边，不是在电影里边是这么说的。说我们我们已经从从这个邮件里边，从各种信息里面收集到，已经大家提到了“僵尸”这个词，还是从印度那边嘛。然后当时所有的人认为可能是病毒，可能是代号，可能是一种武器或者什么。当时他们这角色机制里面，就是九前九个人都做出了同样的判断。那么这个第十人就是最后一个人，他无论他是抱有什么样的想法，他必须做出一个完全相反的一个。嗯，推论和结论，这样实际上也是一种决策机制，就是说我给你一个另外一个角度，避免大家出现完全趋同的一种判断。嗯，而而这个忘掉这种，或者说是忽略掉可能可有可能的现实。嗯，所以他 OK， 他看到这个，他说我我既然看到僵尸这个词，大家都认为是各种猜测，那么 OK， 我就直接就认为僵尸这个词就是真的，就是僵尸，嗯，就是一种僵尸传染。OK， 那我们就。修这个从很早之前修这个隔离墙，因为我们以他说了嘛，我们以色列人原来过去什么不相信有集中营存在，结果我们被集中被这个德国人给害了嘛。然后在这个我们我们搬到这个西亚的时候，认为不会有恐怖主义，结果这个整个这个西亚的国家对他们也是敌对的嘛。所以他也是借用这个来说，就是说我们用这个地势人角色，我们就是说 ，OK， 我们要认为任何不可能发生的事情都是有可能的，我们不相信不可能，所以他就修了这个隔离墙，所以正好整一是把。这个从外界传染进来的僵尸呢，就是挡在了这个墙外，然后呢，外面就等于是接收进来的这种阿拉伯裔的这个各种各样的这个难民，这块也是挺讽刺一点，就是说虽然他们都是反犹的，但在这影片里边，犹太人咳咳救了他们。然后他主角布拉皮特就问他：“你为什么要把这些人还还还去救他们呢？你你们不你不,你,不你自己自保可能都有危险。”他说他说了一句也很经典，就是说：“我救一个就等于少一个僵尸嘛，就等于我有一个正常人少一个。”少一个这个病人嘛，但结果就是说布拉皮特随着布拉皮特到这一块这肯定是这个厄运也会出现在以色列。中间就是有一个情节，他们救了这个，不是救了很多这个阿拉伯人嘛，这个估计可能巴勒斯坦人。他们然后他们进到这个城市里面以后，就觉得自己获救了，感感谢上帝，感谢以色列人，他们唱赞歌，一群人聚在一起拿着喇叭，声音越来越大，就这种声音会刺激僵尸的这个活动。在城外面的僵尸就在隔离墙外，虽然隔离墙应该有几数层楼高，但是这个僵尸不断狙击，不断狙击，就是就是一种非常亢奋的状态。结果越堆越高，越堆越高，结果就从这个墙上越了过来。等他们越过来的时候，才发现这个时候已经晚了，就立刻就是就往城市里面拥。然后这个时候军队再怎么开枪再打也也也也无济于事。这里边我觉得有一些比较虚假的，就是不合理的地方啊。就是如果因为他这个城市周围一直这个直升飞机在盘旋。就他们肯定是不能仅仅靠城里面的判断，他城外有这么大的动作，肯定能发现。嗯，另外一个就是说，当发现了这个这个他们对抗僵尸的方式都是用枪支，知道吧？都是就是基本上是枪支在在用。其实有很多武器可以起到更好的作用，尤其是像火焰喷射器啊，像火焰这种这种工具，知道吧？因为可能你用炸弹会把墙毁了，但是用火焰这种方式应该是很很,很好来防的。总之就是说，它其实。这块是为了照顾情节嘛，也是突出僵尸这种这种恐怖的杀伤力，结果就冲进城里，所以这个时候布拉皮特不得不立刻转移离开这个城市。这时候等着他的军用飞机听到塔台说这个僵尸已经冲进城里边，整个混乱了，大家赶紧撤离，军用飞机就走了。所以这个时候就是布拉皮特呢是有一队士兵保护着他往机场撤。这里边呢有一个角色就是在这个保护他的这个士兵当中有一个女兵。以色列有很多女兵嘛，有一个女兵保护他，就是叫塞根。对，这个这个女性应该是，其实是这部影片的女主角，嗯、我认为是，不并不是她的布拉皮特妻子。然后她应该是在影片后半程跟布拉皮特就相当于是这个生死与共的一个角色。嗯，他在保护她的过程中手被咬了，然后布拉皮特当时就看到以后立刻急速反应，就拿刀把她手给切掉了。切掉以后，反正发现她并没有产生变异反应嘛，然后就把手包扎以后让他继续跟着她一起走。所以，所以也就是说，他们最后来到机场，看到还有一架飞机没起飞，所以这帮士兵拦拦着，就把布拉比特和这个女兵、和这受伤女兵一起送上了这个飞机。这个上飞机之前，他们跑的时候、嗯，就是僵尸冲进城。我记得当时他有一个细节，就看啊、嗯，这个很关键的一个细节。对、嗯，回头看，看到有一个就是光头的一个小孩，瘦的一个小孩，嗯嗯、这个在僵尸群当中。这小孩逆着这个僵尸群走，然后呢，有很多僵尸，他不得不蹲在地上捂着脑袋。僵尸无视他，把他当做一个砖头似的，就从从他旁边绕过去，冲过去。僵尸在旁在任何时候见到人都咬，唯独看着小孩要不碰不咬
1: 。对，就像那个河水里边的一块岩石一样，对。水流是从它周围过去。对
0: 实际上，这个镜头啊，不是第一个镜头，就是不是在电影里边也是，嗯、对，之前也有，之前也有。呃，之前在就是他
1: 们在躲躲那个第一天晚上的时候，第一天晚
0: 上他们往那个费城那个城往那个往那个楼里边跑的时候，路边有一个叫花子，没黑人老头
1: 叫花子，应该是个一个一个那什么，对他应该就是就是一个乞丐、嗯，对
0: ，他在路边上喝酒，对，然后当时的话，镜头里不就有机防师从他身边跑过，对，对,对他没理他，但这一带而过。这是很容易被忽
1: 略。不，刚刚才你说那个飞机那细节，我、嗯、我还以为你和我说的一个，实际上不是。嗯，就是他们那飞机起飞了，就、嗯、是给一个远景，那飞机的那舱门没收起来，这是一个伏笔，嗯、所以不是他们那个。对，这一个伏笔。在路上那个什对然后这也就说这个
0: 路上为什么还在这飞机上面出现了僵尸对、啊？对。对。然后他们上了飞机以后，他跟那个受伤的这个士兵上了飞机以后。他把他自己也看到的这个，因为他是一联合调查员，我觉得这一点就是他就是从影片当中，从他一开始看到僵尸传染的过程，他当时就是镜头里边有，他专门就站在那儿盯着当时那个一个被咬的人，什么从多长时间变成僵尸，就发现他对这些细节抓得非常准，知道关键点，所以他通过目前自己收集到的一些信息，比如说僵尸对这个声音的这个敏感，嗯、包括他看到那个孩子那个镜头对他来说冲击非常大，就是为什么那个小孩没有被咬？他得看到了这些信息以后，他觉得他需要这个时候，因为那个博士已经死了嘛，他需要跟有这个医医疗专业的人员做沟通，所以这个时候他就也是他先给那个梁光副秘书长打了这个电话、嗯，当时跟他联系上以后，认为他已经死了，他说没有、嗯、，OK， 我我现在急需要了解一些医学方面的这个沟通一些信息，我我我有有一些线索了、嗯，他问他这个最近的 WHO 组织在哪、嗯、w h o 户就是那个世界卫生组织。然后那个告诉他最近的应该你目前还能够运转的应该在威尔士有一个，嗯，然后后来他就要求这个飞机上这个机长说、嗯、OK 我们去威尔士，嗯，因为其实机长也说我们也不知道我们往哪飞，嗯，然后后来他给了一个要求，就是说去威尔士 ，OK 飞机我们就转向威尔士，嗯，然后也就是说完这个以后，这个飞机上就爆发了这个僵尸，就是你刚才说的那个伏笔，飞机通风没关，其实这时候僵尸已经跑上，有一肯定至少有一个僵尸已经跑到飞机上，对，然后他从。从这一个人都有扩散，整个飞机立刻迅速就全是僵尸。这这个过程当中也是非常恐怖。一开始他们在这个半舱的人还堵住那个门口，妄图就不发声音、嗯、不被那个僵尸发现。但最后还是有一个箱子掉来了，僵尸立刻发现就是整个飞机上就是立刻所有人都被咬了。然后他也是最后发现我与其死在这个飞机上被咬，那我可以孤注一掷吧。嗯。他当时就拿了一个手榴弹对，就扔出去了。就所以这个飞机当时一下就是被炸开了一个缺口，那个镜头也很也很真实很刺激，就是因为立刻会造成造成很大的气压差嘛，飞机在空中也很高，所以立刻这个僵尸就被吸了出去，很多僵尸就吸出去，这飞机也立刻就报警了，其实这个时候这飞机基本上就要坠毁了，嗯、呃，也是在这个过程当中，这个飞机其实已经基本上已经快到威尔士了，嗯，然后最后就是等于是将这个坠毁在一个。那个一片树林，一片树林里面。对，然后这个当然是影片嘛，有主角光环，所以他当时就坠毁以后，他也没死，对
1: ，他发现受伤
0: 了，就是肚子上穿了一个物，敲穿了一个铁铁的物体。然后这时候发现那个女主角，就是那个受伤的士兵也没死，所以他最后一受伤士兵搀扶着。
1: 配角光环
0: 。对，然后他们两个人最后这个，他基本上已经就是休克了，等他醒来以后，发现自己已经被包扎了，对。然后他问他是什么人，发现他已经到了这井里面。然后他跟这个基地里面的这个负责人沟通了一下，他们发现他们基地分 A、B 两区嘛，对，就是目前他们走在这个区是安全的，但是另外那个半区里面都是僵尸，所以他们之间中间有一个很长的一个长廊，一个空中的一个过道，他们唯这是他们之间的唯一一道一道屏障，他们把这门封上了。布拉皮特呢也跟这些组织的人就提出了一点，他说他发现在这个过程当中啊、嗯嗯，他发现这个僵尸会不咬一些人，那些人的特点是什么呢？是病人，嗯。他就看到那个剃光头那小孩，应该是可能是白血病或者说是化疗的一个，还有一个老头拿着一个棍儿，还有一个镜头老老头拿那个棍儿打那些僵尸，僵尸也不理他，记得吗？嗯、还有一个镜头，因为也是个病人，所以他说他觉得好像是这些，嗯，有有病症的人，好像僵尸不愿意去，有这个可能，不去咬他们，有这个可能。他问他这是、嗯、有没有这个可能、嗯？当时，当时这些医疗这个这些这些专家们就是说，呃。听到这个消息后，给了一个很大启示，就觉得哎，这个有不是没可能，这有可能、嗯嗯，这个真的是一个很新的角度。这个时候呢，就有一个难题摆在他们面前，他们需要说 OK， 我们要试验一下这个原理成不成。正好这个基地里边也有相应的病毒，就是有这种致命病毒。说 OK， 我们可以拿这些病毒试一下嘛？比如说，我可以船上人以后看看，是不是被传染的人就僵尸就可以置之不理了，僵尸就会忽略。但是怎奈这个病毒。在另外那个版区，就是在僵尸那个版区，所以他们就有这是最后一个艰难的任务，就是说他们要在这个僵尸的存在的这个环境里边去找到这个病毒。对，所以这个当然了，中间我们就不详细说了，会经历一个很很很这个紧张的一个过程。他和这个女主角和另外一个这个负责人，他们三个人一块去，但最后还是那个因为僵尸被被被激发以后呢，女主角和那个负责人两个人最后不得不跑回去。就回到另外那个安全半区，把门封上。然后他一个人只身找到了那个当时那个房间是幺四九房间吧，好像是，嗯，就是那个病毒存放的那个一个实验室。到了那实验室以后，结果他进入进入以后，就门口就出现了一个僵尸，就把他封到这个门里边了。只有一个选择了，就是干脆我就直接拿自己做实验呗。对，所以他找了这些病毒，最后看了看，然后反而往自己身上打了一针。等了差不多应该有半个小时左右，睡了一小觉，睡了一小觉，然后最后决定、嗯、OK， 勇敢。的。这时候，这个医护医护这边就是这边健康这些人，他们通过这个监监控系统、嗯，通过 CCTV 还能够看到他 ，CCTV <笑>就是监控系统嘛，对、嗯。后通过监控系统看到他，然后呢就盯着这个这个景象，他就出这个门的景象，发现他出来以后，僵尸就确实忽略他了，对。这一点大家一看，哇
1: ，太激动了！开始那僵尸还在他身上闻闻闻，闻闻,闻，错过了一个。对
0: 那个就是好像意识到有一个存在，但是好像对他完全无感，就走了、嗯。嗯、然后他回身就把那那个僵尸就关在那个屋子里，然后他就这个时候就可以大摇大摆的就回来了。对，但是当时还有一个镜头就是他等当等到那过道的那个这这边的时候，因为那时候僵尸都都堵到了那个过道里面，然后呢，他为了让这些僵尸。回到这边，然后把那过道让开，他就特意喝了一个百事可乐、嗯，然后把那个自动贩卖机的那个开关打开，那些可乐哗啦哗啦全流出来，嗯、流的满地都是，发出很大声响嘛。这些僵尸疯一样往回跑，然后他就大摇大摆的通过这个过道，发现家是从他旁边就一个一个绕着他过去的。那这个是不是给你感觉到 OK？ 终于也是终于发现了这个机制。最后就是大家通过这一点，立刻就是全球。发现就是 OK， 我们可以制造一种伪装的一种类似于感染的这个这个病毒吧、啊，相当于，它实际上不变色龙疫苗，对对对，它实际上并不会把人真正传染成疾病，但会给人一种状态是说，好像带有某种这个致命病,病毒，这样所有被打了这个疫苗的人，僵尸就不会视为这个传播体，不被被传播体，所以这个时候就是人类大举反攻嘛，最后他当然最最后就是大团圆的结局，他终于和自己的家人团聚了。这就是这个影片的整个的一个一个介绍。我相信这大部分听众啊，大家多多少少，无论是听说啊，是看电影，或者是连续剧，甚至是漫画和一些书籍，多多少少都接触过这方面的作品，了解这僵尸。但实际上，大家对僵尸有一个有一个相对比较模糊的这个轮廓。但好像发现有一些影片、有一些故事里边，僵尸这个形态是有区别的。就像比如说这个影片里边，这个僵尸就一种快速的僵尸，就速度非常快，非常狂躁。对，被咬了以后迅速的就变异，变异完了以后就变成这种立刻要咬别人去传播这个疾病的这么一个状态。这跟小说里边有一个特别大的区别。小说里边就是一种慢速的这种僵尸，就是传统上大家认为那种发着奇怪声音、流着哈喇子，在路上慢慢一瘸一拐的走。当然，我觉得这个电影这个改编我觉得很好，就适合这种紧张的这种状态。所以说这块我觉得有必要给大家先讲一讲，就是僵尸的一个大概的一个一个一个目前大家所了解的一个所谓的分类也好，或者是僵尸有关的一些知识，
1: 嗯，对吧、嗯嗯？其实呢，那个僵尸是起源于咱们中国湘西的赶尸里边的跳尸，对。然后丧尸呢是起源于海地海地巫毒教的一个还魂嗯。巫毒教的还魂师其实就是说，巫毒教的巫师会让那个，比如说我，我把它变成那个死，我会让他吃河豚的毒素，让他进入一种假死的状态，中毒，中毒，然后那个让他成为奴隶，在庄园里干干那个苦工。那这应该也是一种传说，就是包括跟咱中国的传说一样，中国那个传统僵尸就是说是把尸体。
0: 激活，好像让它
1: 能够活动。对，这是最重要一点，嗯、就是就是僵尸是死人变的，丧尸是活人变
0: 的。啊、呃，丧尸可以理解为就是把把活人变成了一种，就是不太像人的一种状态。对对，就变成了一种非常怪异的状态。不过我觉得好像后来，大部分的作品，比如包括什么《行尸走肉》啊，包括后来我们看了很多电影，包括游戏，嗯，这个僵尸，呃，大部分给大家主观的感觉是，包括像什么这个。呃，生化危机这种就著名的 IP，、嗯、这里面好像僵尸都是这种活人被咬、嗯、被传染对，对吧？这是一个比较主流的一种方式，就是说它都一般都是被咬食，然后呢，这个就是活人变成了这种就是活死人的这种状态，或者说是一种这个
1: 疯狂的一种传播的这种状态。对，生化危机其实其实是的一个僵尸的一个二次变异，僵，生化危机的世界观就是说它的丧尸可以进化为舔食者。对，这个也是不同的，就是僵尸没有二次变异，丧尸有。对，反正在这个这个整个僵尸的这个世界设定里面，还是相对来说还是挺复杂，各有各的这种故事渊源。对，呃，然后说到这个巫师用河豚毒素，其实前阵子有有一个新闻，就是在哪个海我忘了，是海发现海豚啊，可以通过用鼻子还有还有牙齿轻轻咬这个，或者说刺激这个河豚、嗯，让它释放出这种影响神经的毒素。嗯。他他去去吸这个毒素，吸一点点，然后发现这个海豚就游滋着，跟平常都不一样，特别嗨，自己在那玩儿、嗯，这有点类似于吸毒的状态。对对对对对，这
0: 个说到这个僵尸，好像大家目前泛指的一种僵尸，应该是最早出现在电影里边，就是我们目前熟知的一种状态，嗯、应该是六十年代的一个一部影片吧？呃，
1: 六六八年那个乔治安德鲁罗梅罗拍的《活死人之夜》，这是第一部。哦、对，这个是这个是就是说我们目前。算是鼻祖的一
0: 部作品，
1: 对，对他这
0: 个里这个电影出现以后，就对目前我们熟知的僵尸做了一些基础的定义。这好像管这种僵尸也有一个专称，就叫罗密罗僵尸，好像是。对对对,对，泛指就是说，只要一提到罗密罗僵尸，应该就是那种，呃，行动缓慢，然后呢用咬咬别人来传染这个这个僵尸病毒的这种这种一种一种形态。然后他们的主要目的是吃吃人肉，好像是
1: 。对，包括就是乔治罗密罗僵尸这一类僵尸，包括活死人之夜，还有行尸走肉也是。比较经典的罗梅罗僵尸，呃，生化危机，还有那个活死人黎明，都是，他们都属于这种，都是，都是属于这种，对
0: ，这也是大部分，包括什么僵尸肖恩什么之类的，我记得。僵尸肖恩没错，对对，这也是那种状态，就是行动相对缓慢，然后打一群人，反正，你只有
1: 攻击他的头部才可以、嗯。可以救活自己。僵尸肖恩非常搞笑，因为他他有一设定，就是僵尸能通过你的这个走姿来分分辨你是不是僵尸
0: 啊。对，僵尸肖恩那个是因为是一部喜<笑>喜剧片嘛，对，它里边有一些就戏虐的情节、嗯。然后像这个像这种丧尸的，就类似于本片这个呃《僵尸世界大战》这种快速的这种僵尸，有什么代表性的影片吗？
1: 惊变二十八天，这个、是第一部把那个把那个丧尸的速度拍得特别快的
0: 。对，我觉得惊变二十八天这个很经典。还有他拍了一个续集《惊变二十八周》对。对对，这个包括呃，我我们刚才提到的这个《我是传奇》，对吧？对。还有这部《僵尸世界大战》，我觉得他们这种影片呢，就是把僵尸描描述成了一种更可怕的一种状
1: 态。对，就
0: 是速度极快
1: 。对，可以。其实我觉得也是因为可能，是导演为了说。给大家一个心理恐怖，一个更惊悚的一个。对对对，我觉得
0: 这个这个效效果，这也是随着，呃，观影观众的这个需求吧。我觉得这部影片也是很好的表现了这一点。这我看到也有人诟病说说啊、哎，这个影片跟原著不太一样啊。然后这里边这个僵尸这种状态，我觉得其实还是非常烘托气氛，烘托的非常好的。这个僵尸我觉得还是达到
1: 了一种非常牛逼的这种。这种效果，因为前两天我是专门下了一下那个《活死人之眼》，是六八年拍的，因为导演是四零四十四零年出生的，嗯、拍这片儿的时候他才二十八岁，我觉得真的挺天才的。他是第一个拍僵尸片的。嗯、然后我在看的时候，我有一感觉，其实他这个僵尸有一个设定是非常有意思的，他、嗯、其实是会使用工具的，就是真的有点智商。对，就是不不是完完全全的成为了一个无零智商的一个一个生物，他会从地下捡那个砖块，然后去砸砸车啊。然后那个你人攻击它，它还会挡。嗯，这个其实跟后边很多僵尸片设定都不太一样，不太一样了。对，像后边有些影片就基本把这个这种
0: 僵尸的智商完全降为了一种类似于植物的那种状态，它只有简单的这个生理反应，目的就是吃吃肉，就知道就是就是、咬人、嗯，对，就是扑咬、嗯。啊，咱们说了很多这个僵尸，我我看到网上也有人在问，包括。包括我也曾经有过一有过这类的想法，当然很快就就消失了。就是说，僵尸这个东西是不是真实的在世界上存在？我觉得这个是咱们上来要先给大家讲的一点，也就是我们这个第一个知识点，就是说这僵尸这个东西到底真实不真实存在？它到底是从哪来的？为什么会有很多人写这个僵尸？首先，我觉得有一点，我们先给观众一个写出一点什么？大家观众听完这以后。嗯吓坏了，嗯，僵尸肯定不存在，对对，这是肯定，科学已经证实这不存在所谓的僵尸，什么赶尸啊，什么包括大家说的什么活死人啊，什么诈尸这类东西，其实都不是真实存在的，嗯，木乃伊复活什么之类，这个都不这个都不真实存在，这是、个、肯定的、嗯嗯。但是我觉得这个影片并不是说因为不存在就没有它自己的这个意义，我觉得这部影片其实挺有意义的，就在于它其实是以一种病毒的角度。来理解和描写
1: 这个这个僵尸，或者说是这个丧尸的这个这个状态对，包括攻克僵尸也是有对。对对对
0: ，所以说我觉得这个时候其实，呃，虽然没有现实当中并不存在僵尸，但是实际上啊，我觉得我们说这个僵尸，或者说僵尸病毒就。让大家就去关注的这个传染病这个概念，嗯，虽然没有像类似于被传染的人就会像僵尸一样那种状态，去用这种啃咬传染传传播别人这么恐怖的事情、嗯，但是我们的现实世界当中是存在非常恐怖的病毒，而且也绝对有这种可以这个给人类造成极大伤害的这种病毒的。我觉得我们有必要把这个，呃，可以说是接近于僵尸，
1: 或者说类似于像僵尸这么可怕的一些病毒给大家先。讲一讲，嗯，对吧？最像的其实应该就是狂犬病
0: 了。哎，对，这个也有很多人是说，就是说可能认为狂犬病是不是就是故事里边提到的这个这个僵尸？这个其实、嗯、这个名字也很像狂犬，知道吧？我觉得这个狗的形态很像这个僵
1: 尸，嗯、就是啃咬的一个。对对对，
0: 它这个狂犬病，我们可以在在这里就简单给大家说一下啊。之所以叫狂犬病，大家一般。大家都认为是通过这个犬类传播，但实际上它并不仅仅是犬类，很多动物都会传染狂犬病，包括猫啊、狗啊、什么一些牲畜啊、嗯、蝙蝠啊，都会传染这个狂犬病。但是基本上它的症状就是狗的这个症状很有代表性，就是当它被传染，然后这个病毒爆发的时候啊，它进入到一个传播期的时候，它是这样：当这个狗开始进入一个癫狂状态，开始去袭击。去啃咬一些其他生物的时候啊，嗯、它这已经到了这个病毒的最后这个阶段，也就是这个狗已经到了生命的最末期。实际上，这个时候这个狂犬病毒体现出了一种它要传染给别人的这么一种状态。这个时候，如果狗咬了这个人或者咬了其他的这种动物，这个动物就很有可能会被传染上狂犬病。嗯，然后这个咬人的这个这个动物呢，狂犬呢，就它咬了以后呢，其实会在很短的时间内就死去了。对，一般几天之内，所以这也是就是，呃，我记得就是我看到过有很多人，包括网上也说，有很多人就是一旦被猫啊狗啊挠了以后，嗯，他们立刻就要去打狂犬这狂犬疫苗。这个出于安全角度是应该这么去做的，因为狂犬病没有治愈手段，但是它有一点就是说，它在呃被咬了以后呢，你可以在二十四小时之内去打这个疫苗，然后这个疫苗也分几
1: 期，打完了以后基本上可以不会得这个狂犬病。哎，我我我看这个就狂犬病，还有一个名字叫恐水症啊，对，就是说它它被咬了以后呢，实际上、这个、被表咬表现有这个怕水、怕风，对，还有这个咽喉部的肌肉痉挛。那你想想，那它就是它非常像僵尸啊，它它它的流哈喇子，完了那个还怕水，嗯、因为僵尸就是怕水的对。对
0: ，但这里边有一点啊，就是说大家觉得，哎呦，这他是不是就是传狂,狂犬病？狂犬病是不是像僵尸病？其实不是，真正得了这个。狂犬病的人，这个我记着，这个看到过类似的这个节目。我记着我看那《个豪斯医生》那个电视剧的时候，也看到过有一其中有一个病例，就是狂犬病病例，就是他体现出来的是一种真的是怕光、怕水。那听到水声的很紧张，但他不是说那种就变成一种癫狂的状态，我要去咬人。人是没有这种状态的，人的人的这种状态就是说很痛苦。然后呢，他真的是怕光、怕水，听到风声也很紧张。然后就在而且当当时进入这个状态的时候，他很快可能就会。离死不远了，是这样的一个状态。通过潜伏期以后、嗯，所以说就是说，它不像是大家理解说、啊，这人被咬了以后也像狗似的，然后最后我这如果要是真的说得了这个病以后，突然就是到最后爆发的时候，我要去去去抓别人去咬别人，他没他这个是没有这个状态的，这个大家放心。所以说，这个是跟僵尸病毒不一样的点。狂犬病虽然非常可怕，但实际上呃，现在的狂犬病这个病例就是这种案例非常少了已经。而且在美国，好像已经有二三十年没有任何一例狂犬病这个病例了。这个主要原因就是说，一个是防治，另外一个狂犬病其实，如果比如说我们平时大家逗的一些狗啊、家养的一些狗啊、猫啊之类的，被猫狗咬了以后，大家并不并不要说就进入一种极度恐慌的状态。当然，这个打疫苗万无一失，这个是肯定你应该去做的。但这个时候，其实你可以观察一下这个，如果有条件，比如说你在别人家被被猫狗咬了以后，呃，你可以观察一下这个猫狗的状态啊，就是说，如果一般就是已经进入袭击的这个其他生物状态这种这种这种狂犬啊，它如果咬了别人，就是说它已经进入这种状态的时候，它其实生命已经不长了，一两天之后就会死掉。嗯、所以也就是说，如果有人被咬了以后，你去打了第一针。因为这个针要打，好像我记三次吧，分不同时间。嗯，你打完第一针以后，你可以看啊，就是如果咬你的这个这个狗或者猫或者这个动物，它如果一两天之内并没有发，并没有死亡，那你就不用再去打后面针，它不是狂犬，它它身体里边没有狂犬狂犬病症，它并没有这个病毒，知道吧？就如果如果它去，如果已经到了开始咬别人的这个狂犬的这个状态啊，它数日之内就会死亡，这是狂犬病的一个特点。但是它有潜伏期啊，你怎么知道？潜伏期状态的时候，它不发病，它不去攻击其他生物，是吧？它一旦进入到攻击其他生物，流流哈拉到处咬，见人就咬的时候，这就是已经到了它爆发期。它到了这爆发期的时候，这个生物也将不存在了，就马上就要死掉了，知道吧？所以这个我在网上我给我也看到的这种相关的文章，就是说，其实我觉得这个告诉大家什么就是不要过度恐慌。就是当然了，如果你在野外，你被一只狗咬了，你也没地儿去观察，那我建议您还是该打疫苗打疫苗，该去医院去医院，这是肯定的。但如果说比如被家里边的有自己自养的狗，平时又不接触一些外界的情况下，它其实获得到这个狂犬病的这个可能性比较低。观察一下，如果打第一针以后，你看一下这动物几天之内没有去死，那 OK， 其你不用打后面的这个针了。如果说这动物真的打完了以后，然后这症状也很像，过了一两天死了，那您继续。该打针还去打
1: 针就完了。好，嗯，彼得医生已经给我们很全面的建议了
0: 。对，然后这个就是说，刚才我们提到这个传染病啊，提到这个病，这个是目前大家觉得好像主观上认为最像，呃，僵尸病的一个对于人类来说的一个病症。嗯。但其实还有一些这个病毒病症很类似于，我认为非常像这个僵尸这种状态。嗯。但它不是在人的这个身上表现出来的。嗯。这个东西其实大家。我们中国人都很熟悉，都听说过什么东西呢？你听说过冬虫夏草吗？我听说过、啊啊就是，哦一，一味药材是吧
1: ？哦，对对对，
0: 对对对，你听说这个你就明白了。就是说，其实在，在这个就是这也是我们说到这一点啊，也是说这个僵尸病毒很有可能另外一种形态，就是被寄生虫寄生这么一个状态。哎、这个我们说到冬虫夏草，实际上就是有点类似于我们所谓的。僵尸这么一种形态，它其实是被一种叫做虫草菌的菌类感染的昆虫，嗯，表现出状态。冬虫夏草，我觉得，当然了，这个是说很多人不愿意接受。如果我们说一种种蚂蚁，就非和这个病症非常相像。蚂蚁有一种有一种植物的孢子，嗯，也是一种寄寄生类的孢子啊。蚂蚁上面有一种疾病，就是这种孢子一旦感染了蚂蚁，这个蚂蚁的状态就会变得和正常完全不同。它不再和这个其他的这个蚁互动，就是按正常工蚁一样去去去工作或怎么样。它的唯一的一剩下来要做的一件事情就是往这个树的这个顶部去爬，它要爬到很高的地方。嗯。然后呢，这这个状态描述起来也挺可怕的。这个蚂蚁就像就就类似于像一个僵尸一样，嗯，就往这个树的顶端爬。嗯。爬到一些枝干的顶端以后，它、嗯、用它的牙齿，就是因为蚂蚂蚁的那个那个颚非常大嘛，嗯，紧紧地咬住这个。这个树枝，嗯，咬进去，咬住树枝，嗯，牢牢地咬住，然后就是咬住不松口，直到自己死去。可能一两天以后，它的蚂蚁就自动死去了。因为凡是感染这个孢子啊，这个孢子会迅速的控制这个蚂蚁的大脑和这个中枢神经，嗯、这蚂蚁就说白了就是它已经不受自己的，它没有意识了，不受自己控制了，就变成了一句：我我们理解为，其实就变成一个蚂蚁僵尸。它爬到树顶以后，咬住这个树干，它咬住树干的目的是什么呢？是什么呢？它是为了固定住自己的身体，固定在这个树干上，让这个植物孢子从他的身体当中成长出来，破壳而出，成为植物，然后成为植物成熟以后，那个孢子再破开，这个孢子散射出去，再传染给其他的生物宿主。这个就是很像僵尸的一种状态，就是他的状态就是说 OK， 一旦被传染上，就成为一种宿主，这个这个生物就失去了自己平时的这种任何习性，就变成了一个僵尸一样状态。啊、oh, ，去完成这个病毒传染给其他生命的一个任务
1: 。其实它咬住树这个行为已经是是那个植物的意愿了，你可以这么理解，就是相当于是植物需要它必须牢牢固定在这个上面来，嗯、好吸好吸收养料、嗯。
0: 这是说到蚂蚁，另外还有一种大家可能都听说过的弓形虫，你听说过吗？弓形虫对一虫，一般养宠物的人，尤其养猫，对，是一种寄生虫、嗯。养猫的人经常会会，尤其是中国很多人都说传说这个孕妇不要养猫，嗯。养猫不要怀孕，就是说的，就是怕这个弓形虫。嗯，其实这弓形虫也没那么可怕，大家可以查一下。就是，尤其现在家养的这个宠物啊，不出，这个尤其是养猫，你不出不出门，不到外面去，被传染弓形弓形虫的几率很低。而且现在一般养猫的时候，大家都会去去检测有没有弓形虫。嗯
1: ，
0: 弓形虫。对人的这个影响，就是它对人会有一些健康影响，尤其对对对一些器官、对脑部有影响。但实际上，弓形虫在老鼠身上的体现，嗯、符合这个有一点点符合这个僵尸的这个状态。怎么还吃老鼠？对，这个弓形虫实际上是在从猫的这个粪便、尿液里边出来的。嗯嗯、就是弓形虫一旦它以这个猫作为最终这个宿主，嗯，它一旦这个成熟以后，它通过猫的这个尿液排出，嗯，排出来以后呢，这个本来老鼠。知道吧？嗯，是猫的这个尿液对老鼠是有一个极大的这个警警示的，就你一旦闻到猫尿味这个老鼠肯定要跑，知道吧？它这个因为知道这个是有猫的领地，这这是天敌，真的吗？对，但是如果被传染上弓形虫的老鼠啊，闻到这个猫的这个尿味会就会喜欢，会非常兴奋，对，会非常喜欢，它的恐惧感变了，变成了喜欢的一个状态，所以它就会。这个弓形虫就等于控制着这只老鼠，去让去让猫去吃，它会接近猫，因为它不怕猫尿嘛，它去去有猫的地方去活动，猫就会吃掉这只老鼠，这个被感染弓形虫的老鼠被猫吃了以后，这只猫就等于是身体里就被寄生了弓形虫，然后它尿出来的尿或者它的粪便里面又包含弓形虫，又传播出去，被其他的生物能收到以后，就是说它有这么一个。传播的一个状态，我觉得弓形虫实在太伟大了，太恐怖了，是吧？它其实其实它原理很简单，这个寄生虫为什么我们说这个这个僵尸病毒跟寄生虫很像，寄生虫的一些症状很像僵尸，就是说它实际上这种寄生虫进入到宿主体内以后，它可能会去侵扰它的大脑。这个弓形虫就是它会进入到人的这个脑这个大脑当中，对人的这个大脑有影响，比如说对一些脑组织啊，对一些。神经系统有影响，那这个影响了以后，这个行为肯定会产生一些变化。哎，这个产生变化的这种状态也，也也让这个同类生物视作这个不正常，就有点类似于僵尸。所以说，这些都是有点接近于僵尸的这、那个这个状态。但当然了，其实这些都不是僵尸，不会造成真正的僵
1: 以上就是本期《僵尸世界大战》对人类的启示上集。如果您还感觉不够刺激过瘾，那就一定要接着收听下一期。在下一期中，我们会为您介绍真实世界中的传染病灾难、一些极有可能引发人类末日的灾难种类，以及末日模式下如何生存的相关冷知识，千万不要错过。我们下期节目再见。